0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih sama gue di dalam Kasah Milan Podcast Dan ini adalah episode spesial yang Membahas tentang Dekade Dekade AC Milan ya, Kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2019 Another decade uh, Will be history And Buat AC Milan juga Sama, kita akan meninggalkan Tahun 2019 ini dengan Perasaan yang... <laughs> Bermacam-macam, bercampur-campur... Ya, tapi... Semoga aja... Tempsong yang tadi gue putar... Itu, I Will Survive... Ya, itu... Bener-bener dimaknai, ya Milan ya... Sebagai... Uh, semangat untuk setidaknya survive lah... Gitu... Ya, survive... Survive di seri A... Survive di Copa... Gitu ya... Survive dari... kejatuhan yang semakin dalam gitu itu aja sih ya itu call the strength I had just not to fall apart ya artinya Milan memang harus mengeluarkan segala macam daya upaya hanya untuk tidak semakin terpuruk gitu kita belum belum lagi berbicara untuk apa belum lagi berbicara untuk kembali berjaya lah tidak terpuruk aja itu untuk Untuk ukuran Milan sekarang itu nggak bagus gitu Gue uh, Apa ya Kemarin-kemarin sih udah nulis gitu di Ketika gue nulis di fandom ya Tentang One million dollar question dari Milanisti Kapan nih bangkitnya gitu. Sampai ketika gue baca beberapa tulisan-tulisan lain soal Milan yang Kayak seolah-olah bilang bahwa Kita harus kayak ngebiasain diri gitu Artinya sebagai Milanisti itu udah harus ngebiasain diri untuk um, Merelakan klub ini jadi kayak bahan lelucon gitu. Karena emang Emang apa yang terjadi di, di lapangan itu There are There are all jokes gitu loh Semuanya itu udah kayak lelucon Klub ini di Dijalankan seperti jokes Seperti lelucon lah gitu nggak serius gitu artinya namanya juga lelucon ya walaupun kita tahu itu semua nggak benar nggak nggak mungkin lah ada petinggi klub manajemen klub yang ngejalanin sebuah klub profesional apalagi dengan sejarah besar itu seperti Milan ya itu dengan penuh lelucon nggak mungkin juga sih mereka pasti punya pemikiran gitu Gue akan bahas sejenak aja sih Tentang pertama tentang manajemen Kedua tentang skuad dan ketiga Di segmen ketiga nanti ini Gue akan bahas tentang Yang ringan-ringan yaitu Obrolan atau Mention-mention yang udah masuk ke gue soal Satu dekade AC Milan Dan juga soal bagaimana sih Udah berapa lama sih ngedukung Milan gitu Dan awalnya kayak gimana gitu Gue akan bacain beberapa Gitu Pertama gue mau ngomongin manajemen aja deh Ya sekarang gini Manajemen Milan di bawah Elliot ya, Elliot Management Corporation Yang dimiliki oleh Paul Singer Diwakili oleh anaknya Gordon Singer Yang mempunyai tangan kanan bernama Ivan Gatsidis Itu ingin nge-rebuild Milan Tujuannya, tujuan utamanya Elliot adalah Uang Yaitu dengan cara mereka kan udah ngebeli Milan nih Mereka minjemin si Yong Hongli itu 300 juta euro Lalu kemudian Elliot itu melakukan investment Terhadap squad rebuilding beberapa ratus juta euro lah gitu Dengan harapan apa? Supaya mereka tuh cuan Mereka untung pada saat uh, ngejual Milan kembali Yang mereka pikirin adalah bagaimana meningkatkan value dari klub mereka nggak begitu peduli dengan adanya trofi atau prestasi yang mereka pikirin adalah gimana caranya supaya dapat untung ya bagusnya kan kalau di dunia sepak bola ya di industri lah gitu maksudnya untuk okay. ngedapetin untung sih ya, sebuah klub itu harus berprestasi walaupun sekarang ukuran prestasi klub ini tuh jadi kayak agak kabur gitu dengan adanya industri sepak bola karena Lolos ke Liga Champions aja itu udah prestasi ya. Bisa dibilang prestasi, petinggi klub itu akan seneng, akan happy. Karena apa? Karena lolos ke Liga Champions itu udah dapat uang banyak, udah bisa nutup berbagai macam pengeluaran. Gitu maksudnya. Jadi kayaknya itu udah banyak sih klub-klub yang menjadikan lolos ke Liga Champions itu sebagai parameter kesuksesan. Jadi bukan soal menangin Liga Champions itu udah kayak itu urusan nanti lah. Tapi kalau paling nggak lolos dulu terus bermain sebaik-baiknya di situ melaju sekencang-kencangnya sejauh mungkin sampai babak knockout itu pasti dalam setahun tuh bisa ngedapetin lebih dari 100 juta euro gitu. Yang mana untuk beberapa klub itu 100 di atas 100 juta euro itu uh, itu apa namanya equal dengan Lebih dari sepertiga pendapatan mereka gitu. Yang mana ini kalau dinilai dari kacamata bisnis itu adalah sebuah kesuksesan. Lain lagi kalau kita berbicara kacamata prestasi olahraga ya. Kayak misalnya menangin trofi gitu. Atau paling nggak bermain cantik dan menghibur. Itu udah nggak dipikirin. Yang penting adalah gimana supaya bisa... secara reguler lolos ke Liga Champions sehingga kemudian performa keuangan meningkat uh, exposure dari klub itu juga meningkat karena orang kan banyak nonton Liga Champions kan banyak orang yang Nggak ngikutin Serie A tapi ngikutin Liga Champions gitu artinya uh, kalau klub-klub Serie A yang lolos ke Liga Champions apalagi hingga babak knockout itulah yang akan banyak mendapatkan attention dari supporter-supporter dari seluruh dunia gitu. Dan ketika klub lu itu lolos ke Liga Champions dengan sering, sesering mungkin, maka namanya akan makin dikenal dan brand awarenessnya makin tinggi. Dan kemudian yaitu imbasnya kan macam-macam efek dominonya atau efek bola saljunya itu udah macam-macam gitu. Itu dari kacamata bisnis. Dan Elliot itu menunjuk Ivan Gazidis yang emang punya experience untuk mengelola skuad yang muda. Artinya menurut Ivan Gazidis gini, ya, menurut Gazidis cara yang paling tepat untuk segera um, menstabilkan keuangan adalah dengan membeli pemain muda yang nilai transfernya tidak terlalu mahal, harganya har, apa namanya? usianya masih muda. masih bisa di, dididik masih bisa dibentuk supaya jadi pemain world class sehingga pada saat dijual dalam waktu 3 atau 4 musim itu harganya bisa naik dua tiga kali lipat harapannya begitu dan dari situlah tim timnya gattis itu maksudnya ya Milannya nya itu bercermin gitu dan terus ter apa dia dengan terus terang juga uh, menyebut atalanta nih sebagai modelnya dia ironisnya atalanta yang ngebantai milan kemarin ya bayangin aja gazzidis sangat mengagumi atalanta tapi kemudian atalanta yang mempermalukan mereka makin kagum aja lah gazzidis gitu oh bener kan gue nyontoh atalanta gitu buktinya kita dibantai gitu bisa jadi nah gazzidis itu ingin milan beli pemain pemain muda yang gajinya juga udah dibatesin paling gede sekitar 4 juta Euro rata-rata dan dia akan membeli, memberikan satu dua pemain yang gajinya di atas rata-rata dalam hal ini dona rumah dikasih segitu ya dan nantinya juga kemungkinan Ibra dia akan juga rela memberikan meluangkan cap itu demi seorang Ibra Selatan Ibrahimovic gitu pada akhirnya. Ya ketika akhirnya Gazzidis memberikan lampu hijau Untuk mendatangkan seorang Ibrahimovic Atau gelandang-gelandang yang berusia senior lain gitu itu, itu pun karena dia akhirnya ngalah Dengan Maldini dan Boban Terutama Boban sih Boban yang paling kencang bilang kalau Klub ini rebuilding gak bisa nunggu 10 tahun gitu Artinya emang Boban udah tahu bahwa Apa yang dilakukan Gazzidis ini Model bisnis atau model pengelolaan klub Yang dilakukan Gazzidis ini Akan membutuhkan setidaknya 10 tahun Untuk bisa berbuah Untuk bisa fruitful gitu Investmentnya Pemain-pemain yang udah dikumpulin Hasil scouting Itu baru akan bisa Membuat Milan itu bersaing dengan Perebutan juara itu dalam waktu setidaknya 10 tahun Dan menurut Boban itu kelamaan Dan menurut kita para supporter juga jelas kelamaan Gitu ya, akhirnya Boban ya dia berani bilang ke si Gatsidis bahwa kita tetap butuh pemain berpengalaman gitu, you cannot win anything with kids, itu mungkin udah ungkapan yang terkenal lah ya, bahwa lu nggak bisa memenangkan kejuaraan dengan mengandalkan anak-anak muda, pemain-pemain muda Pemain-pemain muda ini bukannya tanpa talenta, jelas penuh talenta, tapi mereka tetap butuh dibimbing oleh pemain-pemain senior. Pemain-pemain senior yang pertama mereka itu udah ngerti taktik, ngerti banget gitu. Artinya pelatih udah ngomong apa, pelatih artinya pelatih ngomong ngasih instruksi bagaimana, pemain-pemain senior itu cepat tangkep, cepat ngerti, dan cepat bisa membantu pelatih itu dalam mengimplement ide-idenya itu di lapangan gitu. Artinya si kapten ini dan juga si pemain-pemain senior ini perannya di di lapangan atau di tempat di sesi latihan atau di ruang ganti adalah untuk mentransform. Gitu ya, untuk menyampaikan kembali ide-ide yang diutarakan oleh pelatihnya. Sehingga pemain-pemainnya itu bisa main sesuai dengan instruksi. Itulah peran pemain senior di situ. Dan selain itu pemain senior juga sangat dibutuhin dalam hal leadership. Leadership ini udah bukan menyangkut taktik lagi ya, tapi ini udah menyangkut mentalitas ya. Bagaimana kita menghadapi intimidasi lawan ya. Dan seorang kapten gak selalu seorang leader gitu. Jadinya gua nggak bilang Romagnoli ini Romagnoli ini memang kapten ya. Alessio Romagnoli itu kapten Milan secara struktur gitu. Tapi the real re leadernya gua rasa sih pemain kayak Bonaventura gitu. Yang jadi leadernya di Di ruang ganti lah, yang bisa nyemangatin, yang bisa negor teman-temannya kalau salah Romagnoli itu kayaknya tipe yang lebih silent, lebih silent leader atau pendiem lah gitu Sementara untuk leading benerannya itu butuh yang orang yang bisa lebih berapi-api In Mungkin ingat Piala Dunia 94, eh 94 lah kan kejauhan 2014 maksud gue, waktu Timnas Argentina itu kaptennya kan Messi ya Tapi yang benar-benar ngasih semangat, ngasih dorongan atau ngasih uh, ngelecut, ngelecut mental anak-anak uh, Argentina itu si Javier Mascherano. Kita lihat waktu Argentina ngadepin perpanjangan waktu lawan siapalah gue lupa. Mereka tuh bikin lingkaran dengan Mascherano itu jadi kayak juru bicaranya dan ngomong benar-benar di depan teman-temannya. Messi itu diem aja. Messi itu kapten karena emang dia punya kemampuan teknis yang tiada banding gitu. Tapi kalau soal leadership ini beda. Yang namanya seorang leader itu punya gesture, punya karakter, punya tone suara, punya cara berbicara yang emang seperti halnya leader. Itu tuh nggak bisa di itu tuh leadership ya leadership itu itu nggak bisa dipelajari gitu. Banyak yang bilang gitu. Either you have it or you don't, gitu. Kalau lu nggak punya leadership ya berarti uh, lu harus serahin orang lain ke orang lain, gitu. Nah di Milan pun juga butuh sosok leader nih yang bisa marahin teman-temannya, yang bisa uh, ngebangkitin lagi mental pemain teman-temannya ketika terpuruk, gitu. Seperti halnya yang dilakuin oleh si ini deh. Siapa si? cara Puyol terhadap Gerard Pique ataupun Billy Costa Kurta terhadap Sandro Nesta waktu itu ataupun dan setelus, seterusnya Nesta kepada Thiago Silva gitu dan seterusnya gitu itulah yang dilakukan seorang leader kalau gue gitu sih ya dan skuad ini butuh leader dalam bentuk pemain-pemain yang yang lebih apa ya lebih berpengalaman gitu dan experienced players inilah yang dibutuhin Dan akhirnya si gaddafi sih meng-approve dan sampai saat ini berita tentang balik lagi si zlatan itu kayak udah apa udah santer banget ya itu udah benar-benar udah banyak kode-kode atau kabar-kabar yang datang dari wartawan-wartawan jurnalis-jurnalis yang emang biasanya memberitakan transfer itu ibra udah nyaris Ibaratnya tinggal nunggu official statement, official announcement tentang jadinya bergabung itu, tentang tinggal tanda tangan kontrak aja, gitu. Ya anyway gitu sih kalau manajemennya. Sekarang begitu adanya dan ya udah kalau emang gazidisnya begitu, artinya kan Milan harus lebih banyak bersabar gitu. karena yang dipentingkan adalah kestabilitas dulu, stabilitas finansial baru kemudian kita berbicara hal-hal yang lain. Dan itu menurut gue itu nggak nggak salah juga gitu loh. Bukan hal yang salah. Hanya aja ya kita juga perlu perlu untuk belajar eh berselajar, bersabar gitu. Bagaimana dengan kalau kita ngebangun tim ini dengan lebih cepat dengan ngebeli lebih banyak lagi pemain senior seperti halnya yang Boban lakukan? ya ini pun juga nggak ngejamin bahwa tim akan bangkit lebih cepat gitu nggak nggak selalu nggak selalu begitu banyak faktor lah gitu banyak banget faktor dan kita sebagai pendukung ya lagi-lagi hanya hanya bisa bersabar kalau menurut gue gitu itulah uh, soal manajemennya lalu kemudian ngelihat karakteristik dari skuad Squad yang sekarang. Nah squad yang sekarang itu Squadnya Milan itu adalah tipe squad yang atau tipe kumpulan pemain yang uh, position ball possession base gitu. Artinya tim ini emang uh, cara bermainnya emang dengan ball possession gitu. Tapi kalau soal bagaimana dari ball possession itu menciptakan threat atau ancaman itu itu yang belum nyampe gitu. Jadi banyak banget ball possession, yang Milan tuh unggul ball possession, tapi kemudian ketika di final third ketika ketemu lawan yang menunggu gitu, mainnya nunggu, itu kesulitan ngebongkar. Karena emang pemain-pemain yang dimiliki Milan ini jarang yang kreatif, jarang yang bisa ngumpan, jarang yang bisa ngedribble dengan baik gitu, supaya bisa nerobos pada pertahanan itu gitu. Jarang, udah jarang yang skillful Jarang yang kreatif pemain-pemain Milan Dan akhirnya Lawan-lawan yang Dihadapin Milan ya begitu, tunggu aja Tumpuk aja pemain di belakang Seperti halnya yang dilakuin oleh si Saswolo Misalnya, gitu Terus akhirnya ngandelin selangan balik Nah, ketika Milan ketemu Kan tadi seperti yang gue bilang Milan itu kan uh, Mengandalkan Buat possession, tapi lucunya nggak punya banyak pemain kreatif dan nggak punya banyak pemain yang skillful. Artinya ketika mereka ketemu tim yang sebaliknya punya banyak pemain kreatif dan punya banyak pemain skillful, yang umumnya itu adalah tim-tim papan atas, ya, yang apa namanya kualitasnya uh, di atas Milan. Disitulah Milan akan kalah gitu. Mil Milan itu tim yang possession base yang nggak bisa untuk Uh, diminta atau bukan gak bisa sih sulit untuk diminta main un bermain untuk menunggu sitting back ataupun yang kayak quick counter atau serangan balik cepat gitu nggak bisa ketika Milan mencoba melakukan itu kepada Atalanta ya dengan banyak menunggu gitu tapi kemudian serangan balik itu pemain-pemain Milan tuh begitu begitu banyak yang kagok gitu akhirnya yang ada long ball long ball gitu. ya pada akhirnya ya gitu kalau ketika ketemu tim-tim yang lebih kuat besar kemungkinan Milan itu kalah gitu karena kalah kualitas karena kalah ya ibaratnya kalah kalah drill lah kalah kepelatihan lah kalah ya gitulah maksudnya ya Kekalahan Milan yang diderita dari Atalanta kemarin, terus kemudian Roma, Lazio Juventus, Inter Itu terjadi emang Karena ya Lawan-lawan ini Secara kualitas di atas Milan Dan Milan tuh nggak bisa mengembangkan Permainan ball possession menghadapi mereka Dan akhirnya Milan tuh dipaksa untuk main Kayak long ball lah Kayak nggak jelas lah gitu itu yang terjadi sih Kalau gue bilang dan Untuk itu lagi-lagi Gue bisa bilang itu butuh pemain yang experience Butuh pemain yang Emang punya kreativitas Gitu Itu soal squad ya Dan terakhir nih yang ditunggu-tunggu uh, Gue akan Coba untuk ngebacain uh, Mention yang datang ke gue Soal Milan ya Soal Satu dekade Milan Baik ngomongin Milannya ataupun ngomongin bagaimana lu menjadi pendukung Milan atau menjadi Milanista kalau tunggal itu Milanista jamak itu uh, Milanisti gitu nah sekarang oke okay. gua akan bacain dulu ya beberapa hal kan gua nanya nih ceritanya Ada enggak di sini yang jadi pendukung Milan lebih dari 20 tahun? Oh, ternyata ada beberapa. Ada yang bahkan uh, udah ngedukung dari tahun 88 pada saat dia kelas 3 SD. Wah, ini Mas yang satu ini nih udah sepuh banget nih. Kalau di dunia perjersian, kalau mungkin lo suka jadi kolektor jersey ya, itu akan dipanggilnya sepuh nih. Puh-puh gitu kan. Uh, Artinya yang koleksinya ini udah banyak itu kole udah kolektor yang udah kelas berat lah gitu. Nah, ini Mas ini juga kayak kelihatannya emang udah bener-bener makan asam garam lah jadi pendukung Milan gitu ya. Selamat ya, Mas. Gitu. Lalu kemudian ada juga yang sama kayak gue. Dukung Milan itu udah 25 tahun. Ya, ngerasain krisisnya Milan pada saat musim 9 96, 96979798. pernah dibantai Juve 1-6 terus juga ya pernah juga ngerasain manisnya jadi pendukung Milan ketika ngalahin Inter 6-0 musim 2000-2001 yaitu sepenggal kisah lah di dekade pertama dia ngedukung Milan nah kemudian di dekade keduanya <laughs> banyak berubah ya ada financial fair play udah nggak ada lagi pemain bintang ya dan juga ya nggak tahu kapan lagi bangkitnya gitu Terus ada cerita-cerita ya Itu Cerita lagi nih hmm. Dari Etsatrio Poncotomo Jadi Gue jadi karbitan Ini gue mencoba Membahasakan dengan bahasa gue sendiri ya Gue gak literally ngikutin Apa yang ditulis gitu Jadi karbitan pas semifinal UCL 2007 Ketika menghadapi MU, Man United. Itu nonton barangnya sama kakak yang merupakan fans MU. Tapi kemudian baru ngikutin matchnya itu tahun 2012. Dari situ banyak momen tuh dari gol hantunya Sulemuntari, Jeremy Mendes, Legend pada pamit, Thiago Silva dan Ibra dan lain-lain. Dan belakangan ini lagi apes ya emang. <laughs> ya setuju lah sabar-sabar aja lah ya. Ya gitu terus uh, Banyak juga sih yang lucu-lucu yang bermula, permulaannya ya Ada yang bilang bahwa kenalnya dari kecil Waktu belum ta tau bola tahun 2008 Gara-gara gantungan kunci Milan dikasih sama om Jadi sampai sekarang tetap dukung Milan Walaupun kadang bikin gak enak hati Sabar-sabar ya ini dari Karel Ad Karel Ad T Gimana sih bacanya? Itulah Terus dari Bang Imron nih, ini waktu itu yang pernah ketemu gue nih di Jack's, di Jack's Kitchen nih kayaknya nih. Saya kenal Milan pada saat Euro eh, Euro 1996 di Inggris. Wah udah lama juga nih, udah lawas juga nih mas. ya Itu pada saat itu mendukung, dia mengidolakan Oliver Bierhoff dan akhirnya Oliver Bierhoff gabung sama Milan dan nyumbang skudeto ya. ya. Dulu suka marah kalau Milan kalah, sekarang sih udah bisa nerima ya. Ya iyalah mas ya, malu lah ya marah-marah gitu Udah apa namanya Ya udah terlalu tua lah Untuk kayak gitu kita ya, ya Nyantai-santai aja jadinya Lalu kemudian Ada mas siapa lagi nih uh, Reza Trinanda Kenal Milan pada saat Jaman kecil pertama kali dibeliin orang tua Jersey nomor 20 Bierhof Sponsor Mas Opal yaitu tahun-tahun Musim sembilan lah tuh ya lumayan lama juga lah udah hampir 20 tahun ya dua dekade ya itu ini ada lagi nih dari Rafif Rizku at Rafif Rizku momen berharga itu pasti juara ucl 2007 yaitu itu pertama kali nonton di apa nobar ya di lapangan bad di lapangan badminton uh, di rt gitu. seru banget lah pastinya ya Terus sekarang lagi pahit-pahitnya jadi Milanisti Ya nikmatin aja ya Ya pastilah Lalu kemudian Ada Ada lagi Masih dari Rafif Dibliin jersey pertama itu Milan Tert 2003 Nameset Inzaghi Wah mantap Ya Oke oke gua aja lupa jersey pertama gua apa Terus kemudian Jadi Uh, apa ya banyak sih yang lucu-lucu nih jadi Milanista tadi kalau nggak salah ada yang gue baca ada yang jadi Milanisti eh, Milanista itu gara-gara pas beli dia mau beli poster ya di tukang posternya itu ada posternya Totti ada Sergio tukang posternya itu bilang tadinya dia mau beli Totti eh tapi tukang posternya itu bilang jangan beli yang Totti ini karena kalahan klubnya ini beli yang Sergio yang menangan Akhirnya jadi pendukung Milan dan Mungkin merasa dibohongi kali ya habis itu ya nggak tahu lah ya Ya Adalah masa masanya klub menang dan kalah gitu ya Ada yang Wah ini aneh kelahiran 97 Wah masih muda juga masih 22 tahun ya Dukung Milan tahun 2004 oh, Lumayan Pas kelas 2 SD Gitu udah biasa dicengin Yang penting istiqomah <gak> Ya gitulah ya Terus Ya itu tadi yang soal poster itu dari Ed Agung Juana Itu ceritanya lucu juga tuh Terus dari Miswar Ferinanda Forza Miswar Ini kayaknya lumayan sering nih Untuk nanya-nanya nih Udah 20, 21 tahun jadi Milanista Karena dibeliin baju bola pakai nama Birhoff Gitu Terus tapi kemudian ngefansnya sama Inzaghi loh. Dibeliin baju Birhoff ngefansnya sama Inzaghi Ya Terus kemudian ya nyeritain pengalamannya lah UCL lah final-final UCL dan yang paling berkesan adalah ketika Milan um, memutuskan untuk membeli Alessandro Matri ketimbang Carlos Tevez, <laughs> ya itu emang itu adalah blunder of the decade sih kalau gue bilang <laughs> blunder terbesar dekade ini, gitu. Padahal kalau waktu itu beli Tevez mungkin hasilnya bisa lebih jauh lebih baik sih, gue bilang. dan Juve juga nggak akan semudah itu juara gitu karena waktu itu ternyata kan Juve benar-benar dapat keuntungan dengan ngebeli TFS. <tuh> Terus ada lagi pertama kali suka waktu final 2003. Ya kayaknya banyak nih ya. Final 2003 ini yang bikin orang-orang jadi suka Milan nih kayaknya nih. Emang tahun-tahun itu emang Milan lagi bagus-bagusnya nih zamannya. Merah Figliosa dari Ancelotti atau mereka yang mengagumkan Merah Ada Meravigliosa, Meravigliosi itu kalau jamak ya, Ilmeravigliosi. Itu nah, akhirnya mungkin ada banyak yang namain anaknya tuh pake Meravigliosa atau Meravigliosi lah itu. Karena emang mulai bener-bener ngefans sama milen pada era-era itu. Gitu. Uh, tahun 2003 sama juga ya itu rata-rata pas lagi final Ada juga nih mulai suka Milan ketika Skudeto 9899 ya Itu momen terbaik karena Milan saat itu nggak ter Gak diprediksi juara gitu Iya yes, sih benar Tapi ada juga nih yang dari Civas atau Ed Epimos Suka Milan itu dari zaman Ibra 2000 Waktu Ibra pertama datang ya berarti 2010 lah ya <tuh> Ya cuman emang dia terus dia bilang gini mungkin cuma saya yang ngefan sama klub ini di era yang lebih banyak ambiarnya ya tapi tetap setia woi ya salut salut gue itu gue aja nggak kayak gitu gitu ya terus abis itu ada juga yang tahun 2000, 1997 gitu ada juga yang dari tahun 98, 99, 1988 itu yang tadi gue bilang gitu. terus ada yang tahun 2000 Apa ya 2010-2011 Pas uh, Ibra sama Marfan mau join Eh itu mau bukan ya Ini lebih karena Ini dari, dari Bang Alif Maldini nih Mas Alif Maldini itu kayaknya Kita udah sering ya saling-saling mention Di twitter ya cuman emang belum pernah ketemu aja Mas Alif ini bilang Kesannya dia tentang satu dekade Milan itu uh, Yang paling berkesan adalah ketika Ibra dan Mark Van Bommel itu bergabung Lalu kemudian juga girang pas tahun 2014 Torres, Torres bergabung walaupun kemudian ya jong Ya, <laughs> ya oke okay, itu Siapa lagi ya Ada juga yang tahun 94 ya sama kayak gua nih Pas ya Arkan nih tahun 94 Mulai suka Milan pas 1994 pas piala dunia 2000 S eh, 1994 yang eranya dilatih Italia dilatih oleh Arigosaki <tuh> terus ada juga tahun 2005 ya justru pas kalah sama Liverpool tahun 2005 ya banyak sih ada yang ada juga yang ngomong nih dari Ed Ed dirayakan ini juga ser lumayan sering mention makasih Mas udah sering dengerin Kalau diceritain sih udah 21 tahun jadi Milanista Kalau dicertain banyak perbedaan Diantaranya regenerasi pemain bintang yang macet Dan majunya taktik sepak bola Yang dimana Milan sendiri seperti ketinggalan <laughs> Lalu kemudian dari Edgory95 Gue suka Milan dari zaman era Don Carlo yang ngebawa Milan Meraih UCL ke-6 Tahun 2003 Itu UCL ke-6 ya Kemudian ya formasi pohon natal ala Don Carlos saat itu sangat asik untuk dinikmati Tapi kayaknya pakai pohon natal itu tahun 2007 deh Mas ya Ya 2003 itu masih 4312 2007 itu udah pakai yang baru pakai yang pohon natal pas uh, Sheva pindah kan Habis itu Kakak didorong agak ke depan uh, Eh sorry Sedov yang didorong agak ke depan nemenin Kakak dan Kakak nge-support si Inzaghi atau Gilardino Lalu ada mas Rohmatus Rizky Eh Rizky Yunanta uh, Ini sih ngomongin tentang Satu dekade Milan sih ya Yang paling berkesan dalam satu dekade ini Menurut dia adalah Scudetto 2011 ya. Setelah itu akhir musim 2012 Legend pada pensiun dan hengkang Terus baca koran Kalau saat itu Milan sedang berada dalam Diambang krisis keuangan Walaupun Pada saat itu nggak percaya dengan berita-berita itu gitu. Eh nggak taunya musim se Selanjutnya kejadian Yang terbukti Ngedatengin pemain-pemain gratisan -pemain Murah dan termasuk foto legendnya Acerbi, Kostan uh, Kevin Konstan dan Bakaya Traore gitu. Dan nggak percaya juga Kalau periode banter era ini Masih berlangsung sampai sekarang ya Oh iya Aneh Milanista sejak juara UCL 2003 Nah Ya, uh, sorry begitulah yang uh, semoga semuanya udah gue bacain ya. Sorry ya kalau ada yang kelewat gitu. Itu, itu kesan-kesan yang menarik tentang jadi bagaimana jadi Milanista. Ya kalau gue sendiri mungkin udah pada tahu ya. Sebelumnya gue tuh hampir jadi pendukung Juve atau Juventino tapi karena satu dan lain hal, <laughs> ya. Tentunya terutama karena Roberto Baggio Waktu itu dicadangin dan diganti oleh Alex Del Piero Yang mana waktu itu Roberto Baggio idola gue Dan akhirnya gue di lain sisi gue ngelihat Milan Mainnya bagus di Liga Champions musim 1995 Ya akhirnya gue memutuskan untuk jadi pendukung Milan pada saat itu Awalnya gue sempat merhatiin Juve Karena kan gue pertama kali nonton bola itu Piala dunia 94 dan pada saat itu Roberto Baggio tuh lagi jago banget gitu. Gua gak ngerti ngertilah sama back-back Franco Baresi, Paolo Maldini mana ngerti anak kecil Ngamatin pemain belakang gitu. Kan anak kecil cuma bisa ngelihat pemain-pemain yang bisa ngegolin ya dan pada saat itu yang bisa ngegolin untuk Italia tuh Roberto Baggio dan kemudian amat wajar ketika gua nyari tahu Roberto Baggio main di mana dan ternyata main di Juve dan gua sempat ngikutin Juve gitu. Pada saat-saat awal-awal kompetisi 9495 gitu. Tapi kemudian ya makin kesini ya gue jadi kayak kehilangan simpati lah sama Juve. Dan akhirnya gue jadi pendukung Milan karena faktor yang tadi Liga Champions tadi. Dan akhirnya gue senang banget ketika Rob semusim kemudian Roberto Baggio malah pindah ke Milan gitu. Jadi makin mantep lah gitu. Ya itu story gue dan selain suka Milan gue juga waktu itu sempat suka sama Manchester United ya. Tahun, tahun itu waktu itu zaman pemain-pemainnya masih belum ada David Beckham tuh generasi sebelumnya itu yang masih ada Brian McClare masih ada Mark Hughes masih Ryan Giggs masih di sayap kiri Gary Neville juga belum naik dulu backnya masih Paul Parker kalau salah masih Gary Pallister dan juga Steve Bruce dan Dennis Irwin itu gue suka MU pada saat itu tapi kemudian ya <tuh> Karena ada temen gue yang lain yang jadi pendukung MU di sekolah gitu Dan gue malas ikut-ikutan sama dia Akhirnya gue gak jadi dukung MU <laughs> Sampai sekarang gue nggak jadi Terus <coughs> Kalau Juve ya emang Pada saat itu ya namanya anak kecil ya Di kebetulan di temen sekelas gue itu Waktu SMP itu emang ada seorang Juventino tuh yang nyebelin orangnya gitu Pokoknya gue gak suka sama tuh orang itu waktu itu Dan akhirnya karena gue Gue semakin mantap milih Milan karena gue ingin menyelisihi dia gitu. Gue nggak mau disamain nama dia dan akhirnya gue milih untuk mendukung klub yang jadi rivalnya Juve itu Milan. <laughs> ya gitulah. Artinya cerita kita tuh macem-macem ya untuk jadi so, sebelum kita mendeklarer menjadi seorang Milanista gitu ya dan cara kita untuk mendukung Milan juga itu pasti beda-beda ya. Ada yang emang senang nobar. Ada yang emang seneng ngumpul, ada yang seneng berorganisasi, dan karena itulah ikut Milanisti Indonesia gitu. Dulu sebenarnya gue pernah Milanisti Indonesia yang berdiri tahun 2003 ya, dan pada saat itu emang pernah di tahun-tahun itu gue lupa lah tepatnya tahun berapa itu kayaknya pas cikal bakal Milanisti itu apa founder-foundernya tuh kumpul, gue sempat kayak pernah datang ke pertemuan mereka main futsal di Uh, apa sih namanya tempat futsal yang Yang di pinggir tol veteran Bintaro itu Pokoknya itulah The Balls kalau nggak salah Gue ikut temenin temen gue itu ke The Balls Temen gue itu jualan jersey Jersey sente-nya Milan waktu itu KW sih Gue inget berat KW Temen gue ngejualin dan Dia ketemu sama bang Siapa ya namanya lupa lah gitu. Terus akhirnya gue ke rumahnya tuh Gue diajak ke rumahnya ternyata mereka ini yang cikal bakalnya Milanisti gitu Wah ternyata ada ya bakal ada Milanisti Indonesia gitu Tapi pada saat itu gue nggak ngefollow up pertemuannya pertemuan Kan mereka padahal mereka baik-baik banget sih Kayak ayo ntar datang lagi ketemuan futsal lagi ngumpul lagi gitu Tapi nggak tau kenapa ya pada saat itu ya gue <tuh> Emang guanya sendiri sih yang emang Kan pada dasarnya kan gue bukan tipe orang yang senang berorganisasi atau seneng seneng nobar atau senang yang rame-ramean gitu gua anaknya tuh anak yang yang penyendiri lah gitu yang artinya gua nggak suka yang bareng barengan rame ramean gue tuh kalau nonton bola lebih suka di rumah nonton TV di rumah sendirian gitu atau di atau sekalian di stadion ya ya berhubung di Milan Milan gak main di stadion deket sini ya Otomatis gue nonton di TV aja gitu Tapi kalau ada tim yang sebenarnya Tim lokal gitu Yang main di stadion Gue sih hampir selalu menyempatkan diri untuk nonton gitu Kayak di Gue kan rumah gue di daerah Depok ya Gue tuh hampir selalu nonton persikat Depok Kalau lagi main di kandang terutama main di kandang di stadion Merpati itu gue hampir selalu nonton mereka waktu tahun 2013-2014 lah dan itu emang seru banget nonton di stadion tuh gak ada duanya dibandingin makanya gue sih pilihan gue untuk nonton menikmati sepak bola tuh ya dua either itu gue nonton di stadion ataupun nonton di TV kalau nobar terus terang gue emang kurang 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 begitu suka gitu ya tapi ya sesekali oke okay lah tapi gue nggak ingin menjadikan kegiatan itu sebagai yang rutinitas gitu. Dan bukan berarti ya kalau gue nggak gabung dengan Milanisti bukan berarti gue nggak ngikutin mereka gitu Gue ada beberapa kenalan anak-anak Milanisti Indonesia terutama pengurus yang sekarang gitu ya Mereka tuh baik-baik banget mereka sangat support Mereka sangat welcome dengan uh, member yang punya kemampuan, punya kebisaan apapun gitu Yang bisa ngasih konten buat web, yang bisa ngejualin produk gitu, ngasih karya-karya gitu, itu mereka welcome banget dan gua sangat-sangat terbantu pada saat waktu itu gua bikin buku kedua gue, gue langsung kontakan sama humasnya si uh, Mas Bara ya dan sampai sekarang gue masih jadi kayak main sama dia dan akhirnya gue da ya akhirnya gue jadi karena kedengar penjelasan dia yang menurut gue sangat-sangat informatif ya dan sangat-sangat gue terkesan dan akhirnya gue memutuskan untuk join jadi anggota jadi member gitu gue ngeliat soalnya Milanisti ini sangat positif banget sangat banyak banget kegiatan-kegiatan yang menurut gue mengena gitu yang jadi mereka ini udah kayak lebih dari sekedar uh, lebih dari sekedar perkumpulan supporter klub klub Eropa gitu bukan udah lebih dari sekedar perkumpulan supporter Uh, itu udah lebih kayak keluarga, udah lebih kayak apa ya, kayak saudara gitu kan <tuh> uh, tagline mereka kan lebih besar dari keluarga, lebih dekat dari saudara gitu kan milenial Indonesia, Indonesia itu dan at some point ya dalam beberapa dan dalam, dalam banyak kegiatan mereka juga banyak banget kayak giving back atau kayak memberikan charity atau memberikan mengadakan bakso untuk ngebantu, ya itulah positifnya gitu. Dari situlah gue ngelihat, wo, oh, emang sangat-sangat positif lah apa yang dilakuin oleh Milanisti di Indonesia. Jadi bukan cuman sekedar kelompok supporter tertua dan juga supporter supporter Eropa ya, supporter klub Eropa tertua sekaligus salah satu yang terbesar di Indonesia. Tapi emang mereka tuh punya kegiatan yang banyak yang positif, punya member yang sangat-sangat solid dan nggak pecah gitu loh. itu yang mungkin agak-agak ngebedain dengan dibandingkan dengan yang lain ya riak-riak kecil adalah gitu tapi karena gue ngelihat juga di situ ya ini organisasinya udah lama yang udah ngelewatin dinamika dinamika itu dan juga ya mungkin ya sesama foundernya juga solid gitu akhirnya ya keboh-bohnya jadi solid kayak gitulah gitu salutlah lah buat Milanisti Indonesia by the way ya Selanjutnya Sedikit ngomongin tentang Ibra sih ya Comebacknya Ibra Gue semp sebenarnya sempat ngebahas ini di Video-videonya mas Manur ya di nah, At Info Milan TV Nah akun twitternya At Info Milan Channel Youtube-nya Info Milan TV bisa dicek Ada gue ngomongin soal Ibra di situ Dan Berhubung Ibranya ini juga hampir datang ya Gue ingin bahas sedikit aja bahwa uh, Kita harus ingat bahwa Ibra yang sekarang datang itu Bukan Ibra yang datang ke Milan Ibra yang sama 10 tahun yang lalu ya. Sehebat ap apapun Ibra ya Ibra emang kita lihat masih hebat Masih bugar, masih fit Masih rajin latihan Dan dia masih kayak punya rasa lapar gitu Punya continuity yang sangat-sangat tinggi gitu, artinya ketika banyak pemain bola yang udah bener-bener kayak nggak bisa lagi main nggak bisa nemuin semangat bermain ataupun secara fisik udah nggak mampu lagi bermain di level, ter level tertinggi pada saat usianya udah kayak 34-35 ke atas tapi ini Ibra nih, di usia 38 tuh dia masih mau comeback ke the highest level setelah 2 musim jadi bintang di MLS atau Major League Soccer bersama LA Galaxy. Uh, dia kan udah nyaman banget di situ ya. Udah udah kayak dewa lah di situ. Tapi dia berani untuk nerima tantangan kembali ke klub yang pernah diperkuatnya. Ya, yang tengah mengalami masa-masa sulit gitu. Dan gua rasa sih Ibra itu lama ngambil keputusan tuh lebih karena ya selain faktor uang ya, ada juga faktor kayak semacam menyamakan ekspektasi dengan Manajemen dulu gitu Jadi kayaknya Ibra itu agak keberatan Kalau target dia adalah Ngebawa Milan ke Liga Champions musim depan ya, Karena udah nggak realistis lagi Poin Milan udah terlalu jauh dengan Empat besar gitu Akhirnya mungkin uh, Manajemen Milan itu sekarang lower their expectation Terhadap Ibra dan akhirnya memilih untuk Menjadikan Ibra ini sebagai kayak Kayak focal point aja gitu Pusat serangan Kayak leader di kamar ganti Leader di lapangan gitu lebih ke situ. Tapi gue yakin mereka juga nggak expect Ibra untuk kayak mencetak gol dalam setiap satu pertandingan atau setiap dua pertandingan gitu. Kayaknya gua rasa nggak ada parameter statistik yang dibebanin ke Ibra. Yang dia Milan butuhkan itu adalah presence-nya Ibra di lapangan dan di locker room gitu. Untuk benar-benar kayak mengubah mentality dari pemain-pemain Milan sekaligus secara teknik, secara teknis lapangan ya Memperbaiki ketajaman pemain-pemain Milan Gitu Dan juga memperbaiki uh, Mentalitas pemain-pemain Milan yang Kayaknya itu uh, Mereka tidak membenci Kekalahan gitu kayaknya Kalah ya udah kayak biasa gitu Kayak beredar foto Apa video Kalabria Sama Leo yang pesta Abis kalah 5-0 ya. ya itu sih gue juga gak mau komentar lebih jauh sih Tapi Gue enggak yakin kalau di eranya kalau Ibra datang pemain-pemain itu akan kayak berani terang-terangan kayak gitu kalau nggak digebok sama si Ibra gitu ya. Itu. Itu sih menurut gue. Dan yang lebih penting lagi dari sekedar kedatangan Ibra adalah bagaimana ngedatengin apa atau nge-create teman-temannya gitu. Teman-teman yang ngedukung Ibra pada saat Ibra 10 tahun lalu datang ke Milan, itu Milan ngedatengin Robinho dan juga Antonio Cassano. dan waktu itu juga masih ada Ronaldinho dan waktu itu masih ada Andrea Pirlo. Gitu masih ada Gattuso juga di situ. Artinya skuad Milan itu pada saat itu juga bagus gitu. Bek yang masih ada Tigo, Silva dan Nesta gitu. Itu skuad Milan masih bagus dan itu situasinya beda sama sekarang, men. Gitu. Dan kalau Milan ingin benar-benar memaksimalkan punya Ibra di depan, Milan benar-benar butuh untuk ngebeli teman-temannya Ibra tem, apa pemain-pemain lain yang emang uh, bisa apa ya selevel sama Ibra lah gitu yang bisa ngasih Supply bola ke Ibra Ibra nggak bisa lagi kayak dicoba untuk suruh nyambil suruh nyeput bola suruh ngedribble suruh ngasih asis atau suruh dari jauh itu kita nggak bisa ngejadin Ibra kayak gitu lagi gitu sehebat apapun dia gitu ya umur itu tetap nggak bisa bohong gitu loh Itulah sih, set, uh, jadi gue harapin Milan juga kayak ngedatengin pemain-pemain uh, lain lah yang punya level kemampuan gak jauh dari Ibra Dan gue ingin membicarakan pemain seperti Julian Draxler mungkin Dan sepertinya ada peluang Milan untuk ngedapetin dia gitu Gue rasa kalau ada peluang untuk bisa ngedapetin Draxler udah, Ya take the chance gitu, terlepas dari dia sering cedera atau apapun gitu Karena kita harus menciptakan yang namanya kawanan singa ya ya Itu ngerujuk sama Ibra sendiri Ibra sendiri kan sering mengasosiasikan dirinya dengan binatang singa Si Raja Hutan gitu ya Ya singa sendiri itu udah serem Tapi lebih menyeramkan lagi kawanan singa Yang terdiri dari 5 atau 6 singa gitu Ya ketika mereka itu bisa ngalahin Atau bisa memangsa <coughs> uh, Si kebo atau banteng Yang ukurannya Lima kali lebih, lebih besar daripada dia gitu Akhirnya dengan kawanan Dia bisa ngeroyok dan bisa Dan akhirnya bisa menggulingkan si kebo itu Tapi kalau cuma sendiri ya mana bisa Ibra sekalipun dia itu singa Tapi kalau sendirian itu akan sulit gitu Itulah yang menurut gue sih Jadinya ya uh, Ibra datang itu menurut gue tetap Itu sangat disyukuri tapi Ibra butuh teman-teman yang lain, butuh pemain-pemain yang bisa nyuplai dia, yang bisa ngasih dia ruang gitu. <tuh> Dan itulah yang gak dipunyai Milan belakangan ini. Dan gua harap datangnya Ibra tuh kayak bisa melecut manajemen untuk ini kita udah punya Ibra nih, kita harus beliin lagi siapa gitu. Itu sih yang gua harap ya. Nah. Uh, apalagi ya? Paling sih ya Kurang lebih itu aja kali ya Yang mau gue sampein ya Kayaknya semua pertanyaan udah hampir semua ya Pertanyaan udah gue jawab Ya terus Apa yang soal ah, Masih ada juga sih sebenarnya nanya-nanya soal FFP gitu Tapi it seems kayaknya gue udah, udah sering dengan Ngejelasin soal FFP Mohon minta tolong untuk di Dicek di podcast gue yang sebelumnya ya Podcast-podcast sebelumnya itu ada bah ada gitu ngobrol bahas FFP gitu tapi ya nanti lain kalau emang masih penasaran atau masih belum jelas ya bisalah ditanya gue sekali gitu. sekali lagi ditanya ke gue gitu kalian juga gue lupa gitu uh, ya udah kurang lebihnya mohon maaf dan it's been a great year for untuk Kasamilan podcast Kasamilan podcast itu baru gue mulai benar-benar Kasamilan Podcast itu pas Setelah pertandingan lawan Udinese gue nge-review pertandingan lawan Udinese dan Sampai sekarang itu ternyata udah ada 80an lebih episode dan Setengahnya itu adalah Kasa Podcast sebelumnya gue pakai nama The Classic Number 10 untuk Mencoba ngebahas sepak bola secara umum gitu tapi Pada saat musim Serie A itu mulai gue kayak memutuskan Udah gue fokus aja ngebahas Milan gitu Walaupun di bahasan Milan itu gue juga akan mencampur dengan bahasan-bahasan tentang dunia sepak bola yang lainnya. Karena pada dasarnya gue adalah penggemar sepak bola. bukan Gue nggak berhenti sebagai penggemar Milan. Tapi gue pendengar, eh pendengar, penggemar sepak bola. Dan gue berusaha untuk merhatiin banyak banget aspek dunia sepak bola dan banyak banget liga gitu. Gue selain liga Italia tentunya, gue ngikutin musim ini gue cukup ngikutin Premier League. gue cukup ngikutin La Liga dan Bundesliga gitu dan juga gue udah lama sih ngikutin Liga Rusia tapi gue sempat ngikutin Liga Rusia waktu itu ya udah kurang lebih sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan ya dan bagi teman-teman selamat merenungi atau berkontemplasi menyambut tahun baru ya ya begitupun juga gue seperti tapi kayaknya gue nggak ada sih istilah tahun baruan kayaknya gue dari dulu nggak pernah paling nggak pernah tuh tahun baruan apa sih tahun baruan nggak ngaruh kalau buat gue sih ya ya mendingan gue istirahat di rumah tidur di rumah atau baca baca atau apalah gitu ya gitulah intinya ya siapa tahu ya tahun baruan nanti ada podcast baru juga gitu yang mau gue bikin kalau kalau ada perkembangan atau berita berita baru yang menarik gitu ya ya yaudah kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan ya. Eh terima kasih banget teman-teman yang udah sering ngedengerin podcast ini untuk mengisi waktu luangnya, mungkin untuk kayak ngerasa jadi teman ngobrol atau mungkin untuk ya syukur-syukur nambah pengetahuan gitu. Terima kasih banget atau bahkan untuk berinteraksi dengan sesama milanis milanista lainnya gitu karena kan gua di sini sering saling mention dan Dan di tab mention gue juga kayaknya udah ada beberapa yang saling mention gitu. Kalau terjalin pertemanan dari situ kan juga ya hal yang bagus juga gitu ya. Gitu loh maksud gue. Uh, yaudah gitu aja gue tutup dengan uh, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.